0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, estamos nessa iminência aí do depoimento do casal que... Agrediu o ministro Alexandre de Moraes em Roma E além disso, a Polícia Federal acionou a Interpol Para ter acesso às imagens das agressões Na última sexta-feira Já havia solicitado ao aeroporto a preservação das imagens E a filmagem é importante para esclarecer justamente Esse episódio, colocar ali uma clareza Na identificação dos depoimentos que estão sendo colhidos, não? Sim, uh,
0: é importante isso porque porque até agora são duas versões, a versão do Alexandre de Moraes e da família dele e a versão dos agressores e da família, né o do agressor principal, Roberto Mantovani Filho, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e a família dele. Então é versão contra a versão. A Polícia Federal pediu para a Interpol as imagens e a Justiça uh, da Itália já pediu para o aeroporto, já determinou para o aeroporto para manter intactas todas as imagens, ou seja, sem nenhuma alteração, sem apagar, sem nada, ou seja, manter intactas e está enviando para o Brasil. Ou seja, as imagens vão contar... A história, detalhadamente, já começaram a sair na mídia brasileira as versões sobre essas imagens. E a primeira versão que sai uh, já diz claramente que a mulher do Mantovani já estava... Foi a, a, atacou o ministro, né? gritando, é, berrando né? sobre é, a comunista, é, comprado, essas coisas todas, essas besteiras todas, e num grau de violência sabe? inacreditável e inadmissível num país que se diz civilizado e que se pretende civilizado. Então, hoje vamos ver esse depoimento, porque o que eles disseram até agora, e essas, esses membros da família agressora, é que foi simplesmente uma discussão acalorada. Discussão acalorada? Como assim? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, um dos, dos, um dos familiares né, dos agressores deu um tapa no filho dele, inclusive atingiu os óculos dos filho, do filho dele no rosto. Então, é, as imagens vão dizer tudo, mas... De qualquer jeito, é uma história que depõe contra o país, foi, aconteceu no exterior, depõe contra os bolsonaristas, porque esse tipo de violência está cada vez mais identificado com o bolsonarista. Esse Mantovani foi candidato do PL a prefeito de, de, de Santa Bárbara do Oeste. Enfim, depõe contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, o país, né? E vai jogando também muita, muito holofote negativo sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, é bom que a Polícia Federal investigue dentro do Brasil, apesar do episódio ter sido fora, lá na, na Itália. Mas, enfim, esse, esse tipo de coisa não pode acontecer. É, por isso, está prevista uma punição séria para quem comete esse tipo de agressão de crime. Muito bem. Eliane, outro assunto, é, o ministro da Fazenda está ganhando cada vez mais protagonismo, até você já comentou isso, até em articulação política, né, não só em pautas econômicas, mas o que, que ele está fazendo agora ultimamente para ganhar mais espaço? Pois é, a gente essa semana tem aí a, a, o recesso da Câmara, o recesso do Senado, o recesso do Judiciário e o Presidente, da República, o Lula, está na Europa. Então, o noticiário cai muito né, na política, na economia. Então, o Haddad tem senso de oportunidade e está ocupando as manchetes, ocupando ali o espaço de mídia, o espaço de imprensa. E ontem, né, a gente teve a informação aí sobre a prévia do PIB. Né, a prévia do PIB, em maio, caiu 2% e enfim isso é justificado pelos técnicos como é, um, aí um saculejo na na safra agrícola mas o Fernando Haddad aproveitou para dar mais uma canelada nos juros altos e portanto indiretamente no Banco Central, né é, segundo o Haddad isso aí, essa queda na, na, na prévia do PIB foi o resultado do peso dos juros e segundo ele, aspas é, foi o resultado também do patamar muito elevado do juro real e o ministro da indústria e comércio, que também é o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, disse que os juros são escandalosos, ou seja, é, a queda da prévia do PIB foi mais uma... Uma deixa para que o governo do Lula desse mais uma canelada no Banco Central, nos juros altos e indiretamente, sem ser citado também, no próprio presidente do BC, né, o Roberto Campos Neto. Agora, eh, o resultado disso tudo é o seguinte, que apesar da queda na prévia do PIB para maio, na, houve uma alta nos 12 meses. Se a gente considerar nos últimos 12 meses, houve uma alta de 3 para 3,43%. Ou seja, o PIB está indo bem, né? E aliás, hoje sai também uma, uma pesquisa IPEC, né? lembrando que o PEC é o sucessor do Ibop, mostrando que o Lula é o presidente que nessa fase tem maior, é, não diria popularidade, maior confiança da população brasileira. Ele bate em 50% uh, no índice de confiança do brasileiro segundo o IPEC. Uh, Para lembrar, o Bolsonaro no ano passado estava
1: com menos de 40%. Eliane de continua conosco aqui no Jornal Dourado, aliás, você pode mandar perguntas para ela com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, que a nossa comentarista responde aqui, sempre nesse espacinho de meia hora do Jornal Dourado. Bom, Eliane, lá em Bruxelas, alguns líderes europeus e sul-americanos articulam o fim do isolamento do governo Maduro, e a construção de um processo de normalização da Venezuela no cenário internacional. E, para isso, querem da oposição e do governo de Caracas o um entendimento sobre como a eleição do ano que vem no país será realizada. Então, a gente teve uma reunião ali, um processo de fim de isolamento começando a ser costurado, numa reunião entre é, representantes da Venezuela, o presidente Lula, Emmanuel Macron, uhum. Gustavo Petro, da Colômbia, Alberto Fernandes, da Argentina... O é, que, que pode sair dessa articulação pensando no presidente Lula como um papel novo, né? Nesse cenário. Pois é, o
0: presidente Lula ele é muito criticado, de, aliás, desde os primeiros dois, é, dois primeiros mandatos, por um excesso de contato, né, um excesso de descendência com o regime de Nicolás Maduro na Venezuela a gente viu o bafafá que foi quando o Maduro veio ao Brasil e o Lula estendeu tapete vermelho tapinha nas costas chefe de estado e foi um bafafá, até porque o Maduro está destruindo a Venezuela, a verdade é isso destruindo do, sob o ponto de vista econômico, político e portanto social né? com êxodo, êxodo jamais visto no nosso país, aqui no país vizinho. E aí o Lula agora amplia a negociação, ou seja, não é mais o Lula negociando, é o Lula que põe na mesa o Macron, o Alberto Fernandes, da Argentina, o Petro, da, da Colômbia, enfim. Ele está ampliando o, o diálogo com o governo e com a oposição venezuelana para tentar uma saída negociada para essa crise da Venezuela, que não é boa para a Venezuela e não é boa para a América do Sul. Portanto, não é boa para o Brasil também. Agora, o Lula, como você disse, Carolina, ele fez uma ressalva forte. Né? É preciso eleições reconhecidas por todos. Foi exatamente a expressão que ele usou. Ele cobrou do Maduro aspas, eleições reconhecidas por todos. O Lula também eh, no discurso defendeu o acordo do Mercosul com a União Europeia, mas né, com aquela ressalva que ele tem colocado o tempo inteiro. O Brasil e o Mercosul não aceitam sanções. Né? Não aceitam sanções que seria uma coisa autoritária da Europa impondo é, sanções ao, ao Mercosul. E é, o terceiro tema do Lula foi é, um tema também que eu me lembro muito bem que vem dos, dos dois primeiros mandatos. Ele criticou o Conselho de Segurança da ONU. Né? Ele sempre critica né? o Conselho de Segurança da ONU. Ele tem base em cinco potências que tem poder de veto, e isso vem desde a Segunda Guerra, ou seja, o Conselho de Segurança precisa ser arejado, atualizado, adaptado aos novos tempos e à nova geopolítica. E uh, o Lula voltou a cobrar, como ele tem feito sempre nas viagens internacionais, o apoio financeiro das potências para que os países eh, em desenvolvimento, os países mais pobres, possam eh, ter condições de cuidar do seu ambiente, não poder eh, se desenvolver sem destruir o seu ambiente, como, aliás, as novas potências fizeram no passado. Além disso, o Lula tem... É, vai ter uma reunião bilateral com o Olaf Scholz da, Argent da Alemanha, né? e encontros também bilaterais para discutir a questão climática. O Lula está a mil por hora nessa viagem, mas é uma viagem curta, segunda e terça, e ele deve estar tá voltando para o Brasil já na quarta-feira e na quinta ele deve voltar aqui para o rame-rame da reforma ministerial com o encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Helene, outro tema que você traz para a gente é uma intenção, um projeto do ministro da Defesa, José Múcio, de levar o ITA, um importante instituto lá de São José dos Campos, que é sediado lá também para o Nordeste. Como é que
1: deve ser isso?
0: Pois é, eu ontem conversei com o ministro da Defesa, o ministro José Múcio, e hum, ele tinha acabado de fazer uma reunião com a cúpula da aeronáutica, inclusive com o comandante da aeronáutica, o Brigadeiro Damasceno. E uh, há todo o empenho, né? já vem um processo de longo, longo, de longo prazo, né? bem firme, de uh, ampliar o ITA O ITA hoje, como você disse, fica em São José dos Campos É um, um dos maiores institutos de, de tecnologia no Brasil E o Lula uh, já deu sinal verde Para levar um braço do ITA para o Nordeste Particularmente para o Ceará para Fortaleza. Já tem até o terreno, que é uma base aérea muito grande e que também entrega as moscas, é um espaço é, que já está bem avançado, quer dizer, você precisaria fazer uma reforma, mas não é nada carérrimo. E por que Fortaleza? Porque, olha só que coisa interessante que o Zé Múcio me deu, né? dos colocados para o ITA, né, de quem passa no, no dificílimo concurso para entrar para o ITA, né, é, vou dar os últimos dois anos. Em 2022, passaram 157 alunos, né, é, 26 deles de um, é, nascidos num único estado, que é o Ceará. Ou seja, quase 20% dos aprovados foram de um único estado, e dos que estudaram em Fortaleza, e aí você tem é, piauienses, tem o pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal de Pernambuco e tal, 41,4% dos aprovados no ITA vieram uh, de escolas de, uh, de preparação no Ceará. E em 2023 foram 154 colocados, né? é, quase 20% de novo cearenses e 41% Uh, que estudaram, se prepararam no Ceará. Então, em vez deles terem que, os pais terem que gastar uma fortuna para os filhos irem para o interior de São Paulo e fazer essa migração, aí chega lá no interior de São Paulo, conhece uma moça é, simpática, inteligente, bonitinha casam e ficam por lá. Né? A ideia é levar um braço do Ita para o Ceará para que os estudantes nordestinos tenham condições de fazer carreira no próprio Nordeste. Isso vale não só para os cearenses, mas também para os outros nordestinos que hoje vão se preparar lá e que amanhã poderão estudar lá. Eu achei esse projeto muito, muito, muito é, legal, muito bacana. Lembrando que o Zé Múcio é nordestino, é de Pernambuco. O ministro da Educação, que está super empenhado nesse projeto, ele foi governador do Ceará e a diretora do, do FNDE também foi vice-governadora do Ceará. E o Ceará tem. No Brasil, um dos maiores índices de desempenho, inclusive com prêmios internacionais. Achei isso muito bom porque parece pouco, mas não é. É uma forma de você descentralizar a excelência na educação levando a excelência da educação também para o Nordeste. Só para concluir, são seis cursos do ITA, né? é, Engenharia da Computação, Engenharia do Espaço, Engenharia da... É... Ah, já esqueci. São vários cursos e todos que são importantíssimos para o, a, o desenvolvimento da região e o desenvolvimento do próprio país, gente.
1: Muito bom. Essa é a Eliane Cantanhede conosco sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Amanhã ela volta né, para falar aqui com você ouvintes. Reforçando, você pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp 994811777. Obrigada, Eliane. Um beijo.
0: Um beijo. Até amanhã. Tchau.